0: Cuando te afecta menos el que dirán, los hábitos que tú empiezas a incorporar en tu vida son porque tú tienes una convicción interna de por qué hacer eso. Porque te estás apasionando con la vida y porque tú sabes la forma en la que eso te está nutriendo a ti. Te doy la bienvenida, soy Maite Valverde de Loyola. Aquí encontrarás meditaciones, entrevistas es Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte a mi newsletter Jueves de Hacks. Te dejo el link acá abajo. Cada jueves te mando cinco puntos que te van a ayudar a nutrir tu genialidad. Y tu curiosidad de cosas que estoy descubriendo, investigando, leyendo o viendo. Y también te invito a mi Telegram Hábitos Mágicos. Es un grupo de Telegram donde les comparto audios que van a ayudarte a que tengas hábitos que te van a dar todo el poder y abrir el corazón en tu vida y te van a hacer fascinarte con la disciplina y distintos hábitos. El link también lo encuentras acá abajo. Ya sabes que doy cursos y terapias. Feliz de ayudarte. Trabajo con personas individuales, con grupos de personas, también con empresas y con directores de empresas. Ahora sí te dejo con mi podcast. Espero que te sirva y gracias por compartirlo con otras personas. Ayúdame dándole clic en me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube y a mi podcast. A ver, no sé si les pasa de repente que dices me encantaría hacer varias cosas, pero no me atrevo a hacerlas porque qué va a opinar mi familia, mi pareja, mi qué va, qué va a pensar la gente, qué va a decir personas que tú sientes que tienen un peso, en ti y en tu vida y todos tenemos personas que tienen un peso así como que si esa persona lo critica lo lo invalida a mí me afecta mucho y ¿qué voy a hacer y normalmente son pocas personas es alguien que admiras es alguien que representa una autoridad para ti, es alguien que tú crees que lo he hecho muy bien en tu vida, es papá mamá o una figura importante que tú puedes ser feliz y libre pero si esa persona te ve y ve eso que tú estás haciendo y lo invalida, te da para abajo y te retrae. Fíjense que ayer muchas de las sesiones uno a uno que estuve dando, pues yo doy sesiones para ayudar a las personas justamente a conectarse consigo mismas, a creer en sí mismas, a amarte y desde ahí que puedan tener el desempeño y lo que quieren crear en su vida. Entonces, es bien interesante y bien bonito porque lo que se empieza a interponer es esos miedos fundamentales que nos impiden avanzar. Esos miedos que te, que te desconectan de quererte. Eso que tienes atorado, que sientes que has dejado de ser leal a ti, que has dejado de escucharte y de atender lo que tú necesitas o de emprender algo o de... Entonces, pues es... Es, me fascina el trabajo de ver que está en medio para quitarlo, ¿no? No es nada más rascarle que esté en medio porque es muy interesante saberlo, sino. ¡Ay! Fuera. <risa> sino que esté en medio para, para. Una ardillita, esto era una ardillita. Que está en medio, que está ahí inconsciente en medio para que deje de estorbarte y para que tú puedas hacer eso que realmente quieres. Entonces. Esto tiene que ver con el miedo al que dirán, ¿no? Entonces, a lo mejor te da miedo qué van a decir estas personas que tienen mucho dinero o que tienen muchísimo conocimiento o que tienen mucho prestigio o que tienen una postura de poder. Si lo invalidan, entonces empiezo a hacer cosas para pertenecer, para que me aprueben. Pero el problema, y esto desde chiquitos, desde las calificaciones, desde mira cómo todo el mundo quiere a esta persona y a ti no, porque tú no eres así, lo que sea. Entonces, vamos desconectándonos, contrayéndonos o echándole muchísimas ganas para cumplir, cumplir, cumplir y nos volvemos el deber ser y nos olvidamos de nuestra propia autoexpresión, nuestro potencial creativo, lo que tú vienes a dar al mundo desde ese gozo y esa expansión y eso sí es viable y posible y si no estás viviéndolo ahorita está perfecto porque es el camino que tomar para vivirlo porque te perteneces, porque la vida te pertenece y tienes el derecho, mereces y es importante que construyas un entorno, una forma de vivir que te da plenitud, que te inspira. Entonces, cuando estamos viendo qué van a decir y si esto se ve bien y si esto es apropiado y si to y la gente se empieza a limitar muchísimo. Entre más criticamos, o sea, entre más, pero te lo digo a ti, entre tú más critiques a alguien o algo, más te vas a reprimir a ti, porque vas a temer que otros te critiquen así como tú estás criticando a otros. Entonces, tú fíjate, la gente que critica se reprime más, tiene miedo a ser criticada como critica. La gente que no critica tanto es más libre de ser sí misma. Entonces, yo pienso que son como recordatorios o a sea, esta persona que critica y que no se atreve a ser sí misma. Gracias por recordarme el no hacer eso. Y la persona que no critica y que es libre de ser sí misma eh, en la manera en como esa persona es, ¡fum! brilla. no A mí me encanta que tengo, por ejemplo, una amiga que es toda mágica y toda metafísica, pero ella está tan convencida de lo suyo que de veras que se la crece y te dan ganas de estar con ella y que te comparta su magia. Tengo otra amiga que es tan científica y su parte científica se apasiona tanto con eso que te dan ganas de aprender con ella y de saber cuál es su conocimiento. Entonces es como, no, no es que uno esté bien y otro está mal y una es cuadrada en su ciencia y la otra no. O la otra es una volada perdida. No, porque a ella le funciona su realidad de ser metafísica y a la otra le funciona su realidad de científica. Pero lo importante ahí es que cada una está alineada a lo que verdaderamente le hace sentido, le inspira y le permite florecer. Eres una semillita que hay que alimentar con, lo que, con la medicina, con los nutrientes que tú necesitas para florecer. Entonces... <coughs> Es desgastante. Siempre que estés viendo si los de mato van a probar. Yo me acuerdo que yo cuando empecé a tomar cursos, pues así como de meditación y de el, el ser, del landmark, yo decía, ay, no, ¿qué va a decir la gente? Que ya, ahora ya voy a tomar otro curso. Y ahora no. Pero yo decía, pero es que yo quiero. O sea, yo quiero pasar mi tiempo en esto. Quiero pasar mi tiempo descubriendo. Quiero, veo cómo estoy rompiendo muchísimos patrones. Yo lo quiero. Punto. Entonces, me acuerdo que un día dije... Hoy ya me da igual si la gente sabe que estoy aquí. Me da igual porque a mí me inspira. Eh, otras amigas me decían, hay otro retiro más de meditación. ¿Cuántos retiros y cuántos cursos vas a tomar? Y yo digo, yo quiero estar en este entorno con gente, compartir estas prácticas con otras personas. <coughs> Tú, a lo mejor todos se van a jugar golf y otros se van a jugar tenis y otros se van a emborrachar al antro. Yo quiero pasar mi tiempo en esos entornos de crecimiento, de de entrenar la mente, de abrir el corazón de ver lo que es posible en la vida porque a mí me inspira porque a mí me gusta y porque pues yo siento que además si cultivo más amor propio puedo irradiarlo, puedo ser más feliz y puedo alinearme más a mí a lo que verdaderamente quiero me hace bien y escucharme y no caer en la ansiedad y en, justo en no me vayan a criticar entonces ¿cómo tengo que hacer para que no me critiquen? Y te lo comparto por si algo de esto te checa. Entonces, cuando mi, da mucho miedo al que dirán, es una forma de compararnos, de buscar pertenecer. Y el problema de esto no es que esté mal. O sea, si te estás dando cuenta que eso está, qué bueno que te estás dando cuenta porque eso hay que... Mm, que notarlo para sanarlo, para transformarlo. Eso es lo importante, notarlo para transformarlo. No es como qué mal estoy yo que me importa el que dirán y voy a fingir que no me ve. No, sí me está importando por qué. Y lo que yo te diría es, en un punto te desconectaste contigo, dejaste de verte o no te sentiste vista o visto o escuchada, escuchado, sentiste que te invalidaban y dijiste, ups, lo que a mí me importa, lo que yo quiero, no está bien y qué tengo que hacer para que sí me quieren y me aceptan y entonces sentirme bien, ¿no? Porque pues como seres humanos tenemos la necesidad de pertenencia y de chiquitos, pues claro que de sentirnos vistos, validados, porque los, los adultos o los demás son nuestros reguladores, nos van dando la información de, ah, esto está bien, o esto está mal. Y reconozco que hay niños como muy intuitivos, que desde chiquitos como que saben que por ahí no van ciertas cosas. Y como tengo una amiga que a los seis años, ella aprendió a hacer cierto tipo de respiración para calmar su ansiedad. Imagínense, una niña a los seis años. Esta amiga es verdaderamente brillante. Pero bueno, entonces, ¿cómo irte reconectando contigo? La forma de reconectarnos con nosotros mismos, y es como un regalo que te vas a dar, y que te estás, que te puedes dar cada momento, es trayendo presencia. Cuando algo nos duele, cuando de repente puff, como que se pierde la presencia y nos distraemos, o nos cuesta trabajo estar con un nerviosismo, un temor, o sentirnos vulnerables, puff, perdemos presencia y como que queremos entretenernos hablar, distraernos, este evadir, pelearnos. Pero si traes esa presencia, wow, a esta incomodidad, esa incomodidad va a dejar de ser lo relevante y va a aparecer algo más profundo, que es empezar a alinearte a ti y conectarte con que tú eres la conciencia que puede observar esa vulnerabilidad y que no eres eso. Esto lo encuentras mucho con trabajos, entornos donde te obligue el, el mismo contexto a estar presente. Por ejemplo, la meditación. Por ejemplo un trabajo profundo de terapia. Por ejemplo, trabajas como los que hay en la marca a nivel del ser de que está ahí con lo que no puedes estar para pum, empezar a estar. Y es increíble porque te empiezas a dar cuenta que no hay nada que temer y solo es una armadura que te está limitando. Te está limitando tu propio gozo, tu autoexpresión. Es como que te sol nos solidificamos en algo y ¡pum! Y hay que liberarlo. Entonces, empiezas a descubrir y a conectar y a decir, esto se siente bien, esto lo quiero hacer, esto me llena de gozo. Y entonces es más fácil que en el proceso tú empieces a pulir el diamante que eres. En Mentores con Maitem, en mi podcast, cuando entrevistó a Salvador Cerón, que es un consejero de muchas empresas y maestro del IPAD, él me encanta que hay una parte que dice algo así como que entre más tú pulas el diamante que eres con preparación, con conocimiento, con, bueno, esto lo agrego yo, con conocerte, eh, con desafiarte, más útil te vuelves para la vida, porque pues entonces pules tú el diamante que eres y entonces te vuelves ese diamante. Entonces, cuando te empieza a dejar de afectar el que dirán, empieza a venir una inspiración y una conexión y un compromiso con la vida misma de desarrollar habilidades, capacidades, de gozo, de disfrutar, de volverte competente en lo que no eres competente pero que sabes que te serviría y se, es una muy buena idea y entonces sirves más a la vida y te conectas más con la vida, te inspira más la vida. Yo siempre digo eso que me cuesta trabajo, yo voy a hacer un testimonio de que es posible así como me gustaba trabajo, hacer ejercicio, así como yo fumaba, así como yo tenía sobrepeso, así como, como yo voy a ver cómo es posible meditar, decía, ah, pero a mí me... ¿y cómo es posible? Mejorar la relación con mi mamá, claro que es posible. O sea, siempre digo lo que son mis desafíos, yo me voy a volver un testimonio de que esto es posible. Y eso es una gran inspiración, porque se vuelve una forma en la que después yo quiero compartirlo para que a otras personas también les sirva. Entonces, que te afecte menos el que dirán tiene que ver con una forma de valorarte, de apreciarte, de conectarte con la vida, de conectarte con lo, que te has, con lo que te expande, con lo que te hace bien, con lo que te hace feliz, con la determinación. Y entonces vas a tener menos miedo a fallar vas a tener menos miedo a equivocarte, porque no pasa nada. O sea, yo ahorita estoy aprendiendo guitarra, pues me tardo años y no me acuerdo y luego me, no me salí, pero no, no le tengo que demostrar nada a nadie. Es porque estoy súper conectada con aprender, porque me conecté con la música y ¿cómo es que me conecté con la música? Me reconecté con ella, porque quité el «esto no es útil y productivo» y empecé a decir es que yo quiero yo quiero tocar música yo quiero crear belleza con la música yo quiero y entonces se está volviendo un espacio de intimidad de conexión de es como una cuevita así rica en la que pff, me conecto con la música y espero un día poderle cantar a la gente canciones bonitas y tocando la guitarra pero bueno ya llegar a ese punto pero mientras no es porque le tengo que demostrar nada a nadie porque además si yo empiezo ...a comparar... ...y empiezo a competir... ...no pues nunca lo voy a... Lo ...o sea... ...cuánta gente es... ...súper buena tocando guitarra... ...y ya... ...y tienen menos edad que yo... ...sería una tontería... A ...ahí es como... ...perder la conexión conmigo... ...y... ...perder poder personal... ...al contrario... ...qué inspiración la gente que lo hace... ...y si tantos lo hacen yo... ...por supuesto que lo voy a, lo voy a lograr algún día... <coughs> ...pero... ...el paso a paso que sí me está dando... Y qué me conectó con la guitarra, que por cierto, esto es algo que quería también decir. Cuando te afecta menos el que dirán, los hábitos que tú empiezas a incorporar en tu vida, hábitos saludables o que te inspiran, son porque tú tienes una convicción interna de por qué hacer eso. Ya no es como, ah, sí tengo que hacer el, el reto no sé qué, o el reto de levantarme a las 5 de la mañana para ser más productivo y para lograrlo, y el reto de baja de peso... No, te deja de inspirar eso. O decir sí leer diario porque así. No, o sea, es que vas a empezar a leer diario porque te estás apasionando con la vida y porque tú sabes la forma en la que eso te está nutriendo a ti y la forma en la que estás usando la atención y despertando inteligencias al leer. Entonces hay una convicción más profunda que te lleva a que puedas ser más consistente con esos hábitos. Y eso es oro. Y quiero que lo descubras. Y cuando siempre, en todo hábito, por más que tengas una convicción bien profunda, va a haber momentos donde nos vamos a desconectar de, de ese propósito más profundo. No te preocupes. Esa es la forma de reconectar. Cuando me desconecté es la señal de de qué forma me voy a conectar. Y te vuelves creativo. Siempre lo digo. Ahí es donde surge la creatividad para decir, ok, ¿cómo le voy a hacer para reconectarme con esto que no tengo ganas de hacer? O que me da flojera, o que siento que está muy difícil. Y surge la creatividad. Y entonces empiezas a, en vez de ser un espectador de la vida, empiezas a producir la vida tú. Te vuelves un productor, ¿no? Como un productor de cine, ¿no? O de música, te vuelves un productor. Vamos a ¿Qué es lo que vamos a producir en la vida? Queremos que haya, que quiero que haya en mi vida, qué estados mentales quiero fomentar, qué acciones, actividades quiero que estén presentes, qué amistades, qué relaciones, qué actividades. Y entonces, el que dirán va pasando a segundo plano, porque tú tienes determinación, tienes arraigo en lo que sabes que es importante para ti y seguir sobre ese camino. Y entonces ahí. Más facilidad para hacer las cosas, menos comparación, menos rivalidad, más facilidad, más gozo, más expansión e inspiración. Muy bien, bueno, con esto vamos a llegar al final de este episodio y os recuerdo que estoy en mi telegrama Hábitos Mágicos para que ahí les dejo el link acá abajito. Saludos a los que están en vivo en YouTube, ya saben que estoy todos los martes a la una de la tarde de México y también luego lo subo a podcast, ¿ok? Maite Valverde de Loyola, todo. Los espero en mis redes sociales, Instagram, eh, Facebook, Maite Valverde de Loyola. Y está mi jueves de hacks. Cada jueves mando un mail con cinco puntos que te van a servir para nutrir tu creatividad, tu inspiración, tu genialidad, ¿ok? De cosas que estoy eh, leyendo, descubriendo, creando, etcétera. Entonces, ahí los espero. Y pronto vamos a tener un ritual de inicio de año para que puedas tener esa determinación con lo que verdaderamente tú quieres que haya en ese año. Y luego voy a hacer un reto de hábitos, hábitos para liberar tu potencial. Solamente hay cupo para 20 personas. Aplicas, les voy a dejar la descripción acá abajo, Aplicas y luego te entrevistamos, voy a tener una conversación contigo de 15 minutos para ver si este reto es para ti y eh, justo es para que lleves a cabo los hábitos que verdaderamente van a hacer la diferencia para ti, no los impuestos, no los que deben de ser, sino que desde otro lugar empiezas a entrenarte y a cultivar hábitos usando tu potencial y eso por lo tanto hace que vueles de mil maneras y que confíes más en ti. Bueno, bueno, bueno. Y ya saben que doy sesiones uno a uno, ayudando a las personas a liberar esos temitas que nos van afectando el pasado, a que creas en ti, a que le seas más estratégica en tu vida, estratégico, pero no porque qué es lo que conviene, sino porque empiezas a, al traer amor propio y presencia, empiezas a saber qué es mejor hacer en tu vida, qué decides cómo vas cambiando patrones, va surgiendo naturalmente, es increíble, maravilloso, no saben, entonces feliz de, feliz de, de ayudarte si quieres de, de forma individual, ok, y también para líderes de negocios, también para que sean estratégicos como líderes, ok, un líder es un visionario, un líder tiene que estar anticipando, pero también tiene que estar como en ese espacio completamente claro, puro para puf, tener toda esa visión y entonces poder tener, contratar talento increíble, construir una visión, que fomentar una cultura poderosa donde trabaja, que sea un ejemplo, no por deber, sino porque te conviertes en esa forma de vivir y de ser que es inspiradora. Bueno, les mando un abrazo enorme. Estamos en contacto. Que te afecte menos el que dirán. Y disfruta ese proceso.